0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לכרמה טובה, והיום איתי אורח שקוראים לו פרופסור
1: יובל חלד. שלום, שלום פרופסור. שלום לחות. מה שלומך? תודה, כיף להיות פה.
0: אז לפני כן שאלתי אותך איך להציג אותך, וזה היה כל כך ארוך שוויתרתי מראש. <laughs> אז תציג את עצמך בבקשה.
1: <laughs> אז שמי יובל חלד, אני פרופסור לפיזיולוגיה, אני מומחה לפיזיולוגיה אינטגרטיבית ופיזיולוגיה של מאמץ. עד לפני מספר שנים שימשתי כפיזיולוג הראשי של צה״ל בחיל הרפואה, היום אני איש אקדמיה, אני יועץ, אני מרצה, נותן ייעוצים אישיים, יועץ לחברות, מרצה לציבור וגם סופר. תחום. בתחומי הפיזיולוגיה של גוף האדם, קידום בריאות, מאמץ גופני, הישרדות, סטרס, שינה, תזונה, כמעט כל דבר שקשור לבריאות של גוף האדם, יועץ בארץ וגם בעולם, בכל אחד מההקשרים האלה. אוהב מאוד להרצות לארגונים וחברות, אני מאוד מאמין בהבאה של המדע המורכב הזה לציבור, וזו גם אחת הסיבות שאני פה.
0: כן, ואני, אני, אחת הסיבות שאני רציתי שתהיה פה, זה בעיקר הסטרס. כי רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה נמצאים, או נמצאו בעבר, באיזושהי רמה של סטרס מוגבר. ושמעתי כמה פרקים שלך, שדווקא מדבר על זה שסטרס זה דבר טוב. אז קודם כל
1: תסביר לי למה סטרס זה דבר טוב. אז, אז אי אפשר להגיד שסטרס זה דבר טוב או דבר רע. סטרס יש לו איזשהו ספקטרום של, שאפשר לקרוא לו ספקטרום של מתי אתגר פיזי ונפשי שהוא מהווה סטרס, כי כל מה שמוציא אותנו בעצם מאזור הנוחות, משיווי המשקל שלנו, הן ברמה הנפשית, הן ברמה הקוגניטיבית, הן ברמה הפיזיולוגית, הוא מכניס את הגוף לסטרס. והיציאה מהסטרס הזאת עד גבול מסוים, כל עוד זה בשליטה, כל עוד זה מתון, כל עוד זה מבחירה, ברוב המקרים, הוא משפר אותנו, הוא משפר את החוסן שלנו להתמודד עם, עם הפלוקטואציה הזאת של החיים. כאשר הסטרס הוא הופך להיות סטרס קשה מדי, ובעיקר כאשר הוא כרוני, אז הוא כבר הופך להיות סטרס מזיק. ואפשר לדבר על ההבחנה ביניהם.
0: זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר... זה שאנחנו חושפים את עצמנו לסטרס מבוקר, אנחנו יוצאים מאזור הנוחות, וידוע שקסמים קורים כשאתה יוצא מאזור הנוחות, וככה אתה גדל, וככה אתה נכון, מתפתח. נכון. אז, אז בעצם כל פעם שאנחנו מחליטים לצאת מאזור הנוחות, אנחנו נכנסים לאיזשהו סטרס, וזה טוב.
1: כל עוד, כל עוד זה נמצא בתחום שהוא בתחום שלא מוציא אותנו יותר מדי מאזור הנוחות, זה נקרא, המדע הזה נקרא הורמזיס. המדע הזה מדע שהמשמעות של הורמזיס זה עוררות. שאנחנו מעוררים את אחת מהמערכות הגוף, אנחנו בעצם גורמים למערכת שלנו שתחוש כאילו משהו קשה עומד לקרות. אנחנו משלים אותה שמשהו קשה עומד לקרות, ואז היא מגייסת את כוחות המילואים שלה, אני קורא לזה, ומשמרת את היכולת. אוקיי, וזה יכול להיות שוב, אפשר להסביר את זה מרמת המנגנונים בתא עד מרמת ההיבט המנטלי. אתה מדבר על סטרס גופני? גם וגם, גם וגם, אפשר להדגים אותם. ו... חשוב מאוד שלסטרס הזה שאנחנו חושפים את עצמנו, תהיה אפשרות להתאושש ממנו. דוגמה, פעילות גופנית היא הדוגמה הכי טובה. דוגמה, פעילות גופנית היא סטרס לכל דבר, הוא קשה, אותי. הוא לא נוח. לא פילטיס אבל. גם פילטיס הוא סוג ובשלב מסוים היא יכולה להזיק. הקסם, דרך אגב, מהסטרס הבריא הזה שהוא נשלט והוא במידה, הוא לא קורה בזמן החשיפה לסטרס או לאתגר הזה, הקסם הזה קורה במנוחה, ב-recavery, בהתאוששות, בשינה. שם קורה. הלמידה היא סטרס. האימון הגופני הוא סטרס. חשיפה לקהל שאני לא מכיר הוא סטרס. חשיפה לקור, לחום, לגובה. כמעט לכל דבר שמוציא אותה מאזור הנוחות זה סטרס, אם אנחנו מאפשרים לסטרס הזה לא לגלוש למקומות שמסכנים אותנו ומתאוששים ממנו, אנחנו נצא, נצא ממנו מחוסנים. אבל אם אנחנו נחשפים לרמת סטרס שהיא קשה וכרונית, כן? כמו שלצערי אנחנו רואים לא פעם, גם בתקופה הזו במדינה שלנו, שאנחנו צופים הרבה במדיה שיש בה מרכיב מרעיל. ואין התאוששות. ו- ואין התאוששות. אין, אין, אנחנו תקועים. זה יושב אצלנו לא בחצר האחורית, זה בחצר הקדמית, שלא לומר בתוך הבית. אם נמצאים בבית שיש בו אווירה רעילה, אם באזורים מסוימים גרים באזורי לחימה, אם, אם יש סובלים מלחצים חברתיים כאלה ואחרים, מחלות וכולי, אלה, אלה סוגי סטרס. את יודעת מה? נהג שצריך לנסוע, נהג אוטובוס, נהג מונית, שצריך לנסוע כל היום ולנהוג בכבישים האלה, גם הוא נחשף לסטרס כרוני. חסך שינה וכולי. גם עורכי הם... דין לדיני משפחה נחשפים, למשפחה, נחשפים לסטרס כרוני. נחשפים לסטרס כרוני. באמת, באמת, ואנחנו יודעים שחשיפה... הגבול הזה במעבר בין סטרס מתון שמתאפשרת ממנו מנוחה והתאוששות לבין החשיפה לסטרס כרוני זה באמת ההבדל בין לשמר את הגוף ולשפר את החוסן והבריאות שלו, לאפשר לנו להיות מסוגלים להתמודד עם מטלות החיים, לבין סטרס כרוני שמחליש אותנו והוא קשור למחלות. אחד מהגורמי סיכון המשמעותיים ביותר לתחלואה כלשהי, תחלואה של כל מערכות הגוף זה הסטרס, הסטרס הזה מתבטא ברמה ההורמונלית שלנו. מגוררים לנו פשוט להחלשה של מערכת החיסון שלנו, לשינויים מטבוליים שמחלישים את מערכות הגוף ומפחיתים את החוסן שלהם. ואחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר לתחלואה מודרנית זה סטרס. סטרס שחורג מהתחום שאני מדבר עליו כתחום הבריא. אז
0: אני, יש לי שאלה. בקשה. נגיד שאתה נמצא בסטרס כרוני מצב אתה גר במדינת ישראל, או שאתה נמצא, חי במערכת יחסים רעילה, ואתה בבית כזה, או שיש לך הורים חולים, חס וחלילה, כל מיני דברים, שזה המצב, אתה תקוע בסטרס הזה. האם כשאתה תוך כדי הסטרס הזה, מוציא את עצמך מאזור הנוחות מבוקר, למשל הולך לרוץ, אני יודעת שאני בתקופות קשות, אני הולכת לרוץ, זה מרגיע אותי, אז נכון שזה סטרס? אבל זה גם אנדורפינים, וגם, mm-hmm. האם כשאתה חושף את עצמך באופן מבוקר, אתה בעצם יכול לפתח מנגנונים שעוזרים לך להתמודד עם הסטרס שהוא סטרס כרוני?
1: התשובה היא כן. א', מכיוון שאנחנו באמת מפעילים מנגנונים שמשפרים לנו את החוסן, אבל קורה עוד דבר. א', אנחנו גורמים למסיח, אנחנו מסיחים את דעתנו מהסטרס הכרוני, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות נגינה בגיטרה, זה יכול להיות לפגוש חברים, זה יכול להיות טיפול, זה יכול להיות תחביב. כל אבל דבר. אבל זה לא סטרס. אני חושב שבמידה מסוימת, אם אתה מאתגר את עצמך, אתה עכשיו אומר, אני הולך ללמוד לי לנגן. אה, טוב. כן? Yeah. אז זה מכניס אותך, זה ליצור מסיח. Okay. עכשיו, לא כל דבר שהוא יוצר מסיח הוא באמת סטרס, אבל בין היתר, כשאנחנו חושבים את עצמנו לסוגים של סטרס חיובי, אנחנו למשל מחליטים שאני הולך לעשות אמבטיות קרח. אפשר לדבר הרבה על ההיבטים הביולוגיים של אמבטיות קרח, אבל תחשבי על זה שיש שם מרכיב של סטרס, ברגע שאני נחשף לאמבטיית קרח או לסאונה או לריצה, אני מרגיש שאני את המסוגלות שלי, והמסוגלות הזו באופן, ברמה מנטלית מאפשרת לי גם להתמודד עם גורמי הסטרס האחרים, זה דבר ראשון, אבל במקביל קורים עוד דברים. אני למשל יצרתי חברה חדשה, יצרתי סביבה חדשה, יצרתי עניין חדש. אני <ש> מאתגר את עצמי, זה מסיח. כלומר, אי אפשר לקחת את הכל ולשים את זה תחת ה-resilience, אל הסטרס שהוא יוצר חוסן, זה מרכיב אחד, אבל יש גם גורמים מסיחים, ובאמת אחת מהדרכים להתמודד עם סטרס כרוני זה ליצור מסיחים שגורמים לי להנאה, וחלקם הם גם סטרס חיובי. כי גם אנחנו, מכירים את הקשר בין פעילות גופנית לבין מה שאנחנו קוראים הורמוני העושר, כן, האנטורפינים, סרוטונין, אדרנלין, וכיוצא בזה.
0: אז, אז אתה אומר, בשביל אחת הדרכים להתמודד עם סטרס כרוני, זה לייצר סטרס בריא, וגם מסיכים. שהם הולכים ביחד. הולכים, הולכים ביחד. ביחד כן. מה זה בעצם עושה לגוף? ברמה?
1: חוץ מהנדורפינים, שזה אני מאוד כן, מבינה. כן, כן. זה, אם תרצי שנגיד במשפט אחד, זה מעלה קצת את הסף, את סף הרגישות ל- ל- לכאב, גם נפשי וגם גופני. כן? אני פשוט מחסן את עצמי. כי ברמה המולקולרית, כמובן שקוראים, אנחנו, יש ביטוי גנטי של מרכיבים שגורמים לסף עוררות אחר של גורמי סטרס. יש יצירה של חומרים מסוימים במוח, זה נקרא brain plasticity, המוח הגמיש, המוח הופך להיות חסין יותר לגורמי סטרס. אנחנו משפרים, אנחנו יוצאים חיבוטים חדשים במוח, יוצרים מסלולים חדשים זה? במוח. באמצעות אימון. אם, אם את, למשל, המוח הגמיש, אנחנו יודעים לשנות את המוח. אם את חושפת את עצמך לסטרס קוגנטיבי או מנטלי מסוים, המוח משתנה, פשוט משתנה. נוצרות יותר סינפסות, המוח מכוות אחרת, ואז כשאת נחשפת, נחשפת לאירועים מסוימים, המוח שלך כבר מגיב אליהם אחרת, כי אימנת אותו. אני שואל את הקהל בהרצאות שלי, אני אומר להם, אתם יודעים, אחרי ההרצאה שלי הזאת, המוח שלכם יהיה שונה. ואני מחכה רגע, ואני מחכה להואוו הזה, ואני אומר, אתם יודעים, זה לא חכמה, כי גם אם לא הייתי נותן לכם הרצאה עכשיו, אחרי שעה וחצי המוח שלכם משתנה. המוח שלנו, שלנו כל הזמן משתנה, אבל אנחנו יכולים לשלוט באיך הוא ישתנה, ואם אנחנו חושפים את המוח שלנו לגורמי סטרס, מותחים קצת את היכולות שלנו, אנחנו מאפשרים למוח להסתגל, להיות טוב יותר, להזדקן לאט יותר ולהיות חסין יותר.
0: אגב, להזדקן לאט יותר, זה נושא שגם קרוב ללבך, אני מבינה שאתה כותב על זה ספר אחונה. עכשיו.
1: נכון, הספר השני שלי עוסק, הספר הראשון עסק בבריאות מאזור, מחוץ לאזור הנוחות, מדע רומזיס. הספר השני שלי, שאני ממש בעיצומו עכשיו, אני עוסק בהארכת החיים. נג'ביטי. חיי נצח, כן, ואני עוסק במנגנוני ההזדקנות, ואיך אפשר להזדקן יותר נכון, מה יודעים היום על העניין הזה. בעצם אני צמחתי מהעולם כפיזיולוג ראשי של, של צה״ל, שעבדתי עם יחידות המיוחדות בארץ וגם בעולם, עסקתי במעטפת היכולות של האדם. זה עניין אותי מגיל צעיר, עד לאן אנחנו יכולים למתוח את עצמנו. אז עד לפני הרבה שנים עסקתי בזה בהיבט של הישרדות, אימון גופני, אימון מנטלי וכולי. ובשנים האחרונות מתחתי את זה לאזורים אחרים. למשל, הזדקנות היא גם עונה על השאלה עד כמה אנחנו יכולים למתוח את החיים שלנו. זה, זה לא גם, גנטי בסוף. תרגיע אותי, תגיד לי שזה לא גנטי. זה לא רק זה לא גנטי. רק יש לזה מרכיב גנטי ללא ספק. יש לנו בגוף, אה, אה, אין לנו בגוף אה, גנים של הזדקנות. יש לנו גנים שיכולים להיות קשורים קצת יותר להערכת חיים ולפחות. אה, ובאמת, המבנה הגנטי של אנשים מסוימים אה, גורם להם לחוסן יותר גבוה, פחות עמידות למחלות וכולי. אבל... יותר עמידות כן, למחלות. יותר, יותר עמידות למחלות, פחות רגישות למחלות. אבל גם כאשר יש לנו את הגנים האלה, את יודעת, גנים צריכים, יש ת, תמיד את המאבק בין גנטיקה לסביבה, אפיגנטיקה. הם צריכים איזושהי, נכון, האפי גנטיקה הזאת, היא, שהיא הביטוי של הגן. כלומר, הגן קיים כדי שהוא יתבצע, ולכן, מכיוון שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד, אין לנו, זה, אגב, אני צופה שזה יקרה. כן, דיברנו קודם על הדיתנו, עתידנות. ואני צופה שבשנים הקרובות תהיה לנו תעודת זהות גנטית. אני לא יכול להגיד לכם זה בעוד שנה או עוד עשרים שנה, אבל תהיה לנו תעודת זהות גנטית שניוולד ונוכל לחזות במידה כזו או אחרת מה יהיה גורלנו של תוחלת החיים, תוחלת הבריאות שלנו וכולי. ואז גם אני אוכל להגיד, המדענים, הרופאים, יוכלו להגיד, תראה, אתה בקבוצת סיכון גנטית יותר גבוהה, ולכן כדאי שאתה תימנע מזה וזה וזה. אתה פחות. היום, אלה... אתה יכול לעשן, אתה לא. בדיוק ככה, דרך אגב. אנחנו מכירים אנשים, אגב, יש אוכלוסייה מאוד מעניינת, שבטח שמעת עליה, שנקראים הסנטנריאנס. וכשמדברים על ה... אלה שחיים מעל גיל נכון, כשמדברים על הבלו זונס והאזורים הכחולים, אז באמת מראים שהאנשים שם חיים אורח מאוד מאוד בריא, והם הולכים ברגל, והם אוכלים טוב, והכל נכון. כנראה שיש שם מרכיב גנטי מסוים, אבל צריך לזכור שיש סנטנריאנס גם פה, מעבר לכביש, שמעשנים, ולא עושים פעילות גופנית, וחיים פה בזיהום האוויר, וגם הם חיים עד מאה. כלומר, יש... אבל ש... זה גם
0: קהילות. נגיד בבני ברק יש קהילה שלמה של אנשים נכון, שמאריכים חיים, כן. ומחקרים הראו שזה בגלל שהם בקהילה. נכון, כי בדידות הורגת, היה לזה, על זה פודקאסט.
1: כן, כן, יש לזה... אחד מהפרקים בספר שלי יהיה על, ו... על אמונה מצד אחד, ואת יודעת שדתיים חיים יותר מאשר חילונים. ואנשים בודדים חיים פחות, ובדידות היא גורם סיכון לתמותה בגיל המבוגר. נשואים חיים ש... אפשר. תלוי, תלוי. תלוי איך הם חיים. כן, כן, תלוי. גבר, כאילו אישה... כאילו זה יכול אישה... להרוג אותך, כן, או יכול... אישה ל... מעריכה חיים של גבר באופן בסיסי, גבר קצת מקצר. מקצר. כן, אבל זה גם מאוד מאוד כי תלוי. כי אתם עושים את המוות. <laughs> ובאמת זה מאוד מאוד תלוי בזוגיות. זוגיות יכולה להיות סטרס כרוני, אבל יכול בזוגיות להיות יכולה להיות מאתגרת. באמת הדתיים, אנשים מאמינים, הם חיים יותר, אז יש שיגידו, ברור. כן. יש זה, אבל יש לזה גם את הדתיים מכל הסוגים, אנשים שמאמינים במשהו, יש להם... אמונה הם, מעריכת הם, חיים. אמונה מעריכת חיים, זה מאוד מעניין. למה? הקשר הזה... יש עולם שלם של מדע שעוסק בקשר בין המצב המנטלי שלנו לתא הבודד. היכולת להסביר את זה ברמה המנגנונית היא קצת מסובכת, היא מורכבת, אבל אני, אני יכול להגיד לך שכאשר אנחנו נמצאים במצב מנטלי אה, טוב, רגוע, נעים, אנחנו ככל הנראה אנחנו יוצבים סביבה כימית בגוף, שבעצם יוצרת מנגנון שהוא מעכב תחלואה, סביבה בריאה. וכאשר אנחנו נמצאים במצב נפשי לא טוב, אנחנו יוצאים סביבה רעילה בגוף שלנו. מה זה הסביבה הרעילה הזאת? היא באמת כנראה קשורה בהורמונים מסוימים, בחוסר יציבות, אפילו במיקרו ביום שלנו, חיידקי המי, גם הם מגיבים. את יודעת שיש אינטראקציה מאוד גדולה בין, בין המעי שלנו, בין החיידקים. שזה המוח הנוסף אומרים. כן, מום. כן. ואת יודעת, רוב הגוף שלנו זה חיידקים, בואו נדע על האמת. כן. אני לא בטוח מי מי. אני חושב שאם נשאל אותם ממארח מי, הם יגידו שהם אותנו. אותנו. ויש אינטראקציה בין תאי הגוף, חיידקי הגוף, לבין מערכת העצבים שלנו, ו... ויש השפעה. כשאנחנו בסטרס כרוני, אנחנו מכבים מנגנונים. למשל, מערכת החיסון שלנו מאוד מאוד מגיבה לסטרס, ואנשים עם סטרס כרוני, הם חולים יותר. אגב, הנושא הזה של סטרס, אחד מהנושאים, אני לא יודע אם שמעת עליו, על תיאוריית ההיגיינה, למשל. תיאוריית ההיגיינה היא אחת מהדוגמאות שלי ל- לסטרס בריא. אנחנו יודעים שסביבה סטרילית מדי בילדות היא, היא דווקא, לא היא לא בריאה. וזה בדיוק העניין. אנחנו רוצים לחשוף את הילדים מגיל צעיר לפתוגנים, למחוללי מחלה במידה. קצת שיאכלו חול, קצת שיהיו עם חברים.
0: המוצץ <אז> נופל <אז> על הרצפה, לא להיכנס <אז> ללחץ. אחת ההרצאות
1: שלי, אני מראה ילד שרץ למוצץ, ואני שואל, קודם כל שואל את הגיל של הקהל, מי נשוי, מי לא נשוי. כמובן שהלא נישואים, מה, בטח נעשה לזה סטריליזציה, סוגיל, ילד שלישי כבר אומרים, חבר'ה, ש... ש... אז, אז זאת אחת הדרכים שאנחנו, האדם המודרני שחי חיי נחות ושפע, ולפעמים סטריליות מוגזמת, פיזית, כן, פיזית, נוחות פיזית, יש, יש בהרווארד מדען שאני לא זוכר את כמו שכתב ספר שנקרא Too much of a good thing, ואני מוסיף לזה too much of a good thing can be bad. כשאנחנו מאמצים יותר מדי נוחות ויותר מדי שפע, אנחנו פשוט משבשים, מנוונים את המנגנונים שנועדו להתחסן. וכדי שהגוף שלנו יהיה מחוסן, בריא וחזק, אנחנו צריכים לאתגר אותו.
0: אבל אני, אני רוצה רגע לחזור למשהו, כי ממש הזכרת לי משהו. אני לא מוכנה לזה, אז אין לי את השמות של זה, אבל כשדיברת על אנשים שמתפללים ומאמינים, אז זה משפיע לטובה. אתה מכיר את הניסוי שעשו ביפן עם המודטים, איך זה השפיע על המים? אתה יודע על מה אני מדברת? Yeah. היה איזשהו ניסוי שלקחו הרבה מאוד אנשים שעשו מדיטציה, והם ישבו ליד מקור מים, ואז בדקו את המבנה של המים, וראו שהמדיטציה השפיעה על הצורות של המים, שהן נהיו צורות יותר יפות. כן. Yeah. אני זוכרת okay. שמעתי הרצאה על זה לפני המון המון שנים, דעתי לפני איזה עשרים שנה. והם אמרו, תעשו ניסוי עם אורז. ובאתי הביתה ואמרתי לילדים, אנחנו עושים ניסוי עם אורז. לוקחים שתי קעריות של אורז, מבושל, לאחד אומרים מילים טובות, ואחד מקללים אותו ואומרים לו דברים רעים, והאורז שמקללים אותו נהיה שחור. עכשיו, זה קרה באמת, זה אמיתי, זה ניסוי אמיתי, <laughs> אני עשיתי אותו. וזה מטורף, כי כאילו, זה, האנרגיה משפיעה על המים, okay. והגוף שלנו מים. Pouvez- אז אני מאוד התרשמתי מהניסוי, אני זוכרת שקראתי עליו, לקחתי את הספר וזה. אני לא מכיר, אני לא מכיר. אני אשלח לך, אני אמצא את
1: זה ואני אשלח לך. למרות שאת עשית, קצת קשה לי להאמין שאנחנו יכולים להשפיע על הצבע של האורז, אבל אם עשית, אז אני אשמח לראות את זה. לא, זה קרה כבר לפני עשרים
0: שנה, מאז הילדים גדלו, אבל הם זוכרים עד היום את הניסוי הזה.
1: אז, אז לזה אין לי כל כך הסבר, אבל... זה השפעה ל... על המים. זה, כן, אבל ההשפעה על הגוף שלנו נעשית בתווך מסוים שהוא לא חיצוני לגוף שלנו. וזה נכון שאפשר לחשוב על, יש היום, יש היום גישות שאומרות שיש לנו שדה אנרגטי שעוטף אותנו והם יכולים להשפיע על הסביבה שלנו וכולי. ואתה לא חושב <אח> שזה נכון? אני חושב שזה נכון, אני רק מצטנע ביכולת שלי להגיד שיש לנו, עד, עד איזה מרחק אנחנו יכולים להשפיע עם זה, אני מאוד מאוד זהיר. יחד עם זאת, יחד עם זאת, אני כן חייב פרופסור, להגיד לא לך... פרופסור,
0: לא יכול להיות שתגיד אחרת.
1: אז ראי, אני כן רוצה להגיד לך אבל משהו. את יודעת, ב- בספקטרום הזה של להיות מדען, עם השנים, אימצתי לעצמי גישה נוספת. הגישה הראשונית של מדען זה, חבר'ה, תוכיחו לי, בניסוי מבוקר, מדעי עם קבוצות ביקורת, עם את יודעת, כל המנגנונים האלה, ואז אני מאמין בזה, וגם אז, את יודעת כמה, אני, אני מדען בערך 30 שנה, אה, הרבה מאוד דברים השתנו שפעם חשבנו שהם נכונים והיום הם לא, או ההפך. אבל אימצתי לי גישה נוספת אה, במהלך החיים שלפעמים... אה, לא הכל מוסבר. דברים ש, שהם קורים, אין להם הסבר מדעי, ואחר כך אתה מתחיל לחקור אותם ומוכיח אותם. ולכן אני לא מוציא מכלל אפשרות. אני לא מוצא מכלל אפשרות שיש תהליכים מסוימים שקורים, שאנחנו פחות מבינים אותם ברמה המדעית, הם שם, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לחקור אותם ולהבין אותם. חלק מהם אגב כבר קיימים היום, למשל, אחד מהנושאים שאני עוסק בהם זה נושא של, של חשיפות לסטרס, מי קרח, סאונה וכל מיני כאלה דברים. אז שם גם המדע הוא מדע שהוא חלקו בראשיתו. האם באמת מי קרח מאריכים חיים? האם באמת קרח משפרים את הבריאות שלנו? אז ככל הנראה, כן, כן, אבל כמה, האם לכולם, האם יש פה אפקט פלצבו, האם יש סביבה תומכת, האם זה חברה, האם זה מה שאני חושב שקורה לי, מאוד קשה, גם קשה מאוד להוכיח את זה, לאיזה קבוצה תשבי, כן, למי שטובל ממי קרח לעומת מי שלא טובל במי קרח, זה לא כל כך, כי אם אני אומר לך שטבלת במי קרח ותרגישי יותר טוב, את תרגישי יותר טוב.
0: רגע, אבל, שאני... אבל מה זה בעצם אומר האפקט פלצבו הזה? מה זה פלצה אומר? בו,
1: שאנחנו אפק... משפיעים על, על הגוף שלנו. אפקט פלסבו אומר שאנחנו, אגב זה נכון, אבל אפקט פסבו אומר יותר שאנחנו משכנעים את עצמנו שמשהו קורה ואנחנו מרגישים. דוגמה הכי טובה זה שאם למשל נורא נורא כואבת לך הכתף, אוקיי? ועכשיו אני אתן לך זריקה נגד כאבים בכתף וזה יעבור לך. אבל אם אני אתן לך זריקת מים, כן? ואני אגיד לך שנתתי לך זריקה, זה גם יעבור לך. אז בעצם, אבל ברמה, בסביבה שם לא שינית כלום. מה שקרה לך זה שהמוח, כן, המוח האמין <אמין> <אמין> בזה, והוא יצר מנגנונים שנוגדים את הכאב, אבל לא טיפלת במקום, טיפלת במוח. ואפקט פלסבו הוא אפקט שמצד אחד הוא אפקט מצוין, שהרפואה משתמשת בו, מצד צריך, שני צריך קצת להיזהר מאפקט פלסבו, כי לפעמים באמת צריך לטפל במשהו. אגב, אפקטי הפלסבו, אם הם נמשכים יותר מדי זמן, הם נגמרים. כי אם יש כאב אמיתי, אז אפקט הפלסבו לא יחזיק ליותר מדי זמן. אבל אפקט הפלסבו יש לו חשיבות מאוד גדולה וצריך לדעת לנצל אותו, ולא מספיק עושים את זה, אני חושב.
0: כן, כי בסוף, אם אתה מאמין במשהו, נכון. אתה יכול להשפיע על עצמך, נכון, זה אוטוסוגסטיה נכון. מטורפת. נכון, זה, זה, ו... אתה יכול לרפא את עצמך נכון, למעשה. נכון. ויש כאלה שמאמינים בזה, שאתה נכון.
1: יכול לרפא את עצמך עם מדיטציות, עם כל מיני דברים כאלה. אני חושב שלגוף האדם, אני חושב שלגוף האדם יש מנגנונים, מנגנוני ריפוי טובים, שאנחנו היום בעולם שהוא, שהוא יתר רפואה, אנחנו עוסקים בהמון המון רפואה, הפתרונות מאוד מאוד קרובים, הם מאוד פרמקולוגיים, הם מאוד טיפוליים, ואנחנו לא מחכים מספיק. אנחנו בעולם של אינסטנט, אני רוצה עכשיו תרופה, אני רוצה עכשיו להרגיש הכאב <אז> הוא דבר שאדם צריך ללמוד להתמודד איתו. כאב הוא חלק מהחיים שלנו, ויש לנו חוסר טולרנטיות לכאב. אנחנו הגענו, אנחנו חברה שלא יכולה לסבול כאב. לא יכולה
0: לסבול כאב.
1: ומטפלים מהר מאוד, וחלק מהטיפולים האלה הם יתר טיפולים שגורמים לנזק. ואנחנו צריכים ללמוד שיש כאב, וצריך להתמודד עם הכאב, וזה מעלה לנו את הסף, את, את הסף של, ה, של הכאב בסוף, כי אנחנו יודעים להתמודד עם זה. ואנשים שעוסקים בחשיפה של עצמם לפעילות גופנית, וכל הדברים האלה שאני מדבר עליהם, הם יודעים להתמודד גם עם כאב יותר טוב, גם נפשי וגם פיזי. ובעולם המודרני שלנו, שאנחנו מחפשים מצב מונוטוני מאוד, נוח פיזית, נפשית, אנחנו בעצם מחלישים את עצמנו. ומצד אחד, גופנית, ברמה הנפשית, יצאנו מאיזון לגמרי. רמת הסטרס שהאדם המודרני נחשף אליו, היא, היא, היא באמת, היא לא, אני, היא, היא לא, היא לא נכתבה בהוראיות היצרן שלנו. כי אם אני מסתכל על ה... אחד מה... אני פותח רגע סוגריים, אני, אני אספר לך כמדען איך אני מסתכל על השאלות. יש כלל בביולוגיה שנקרא, כל, כל תהליך ביולוגי יש לו סיבה אבולוציונית. את יודעת, אנחנו נעשינו מה שנעשינו בצורה אקראית לגמרי. בצורה אקריאה לגמרי, בצורה שנקראת הברירה הטבעית, לאורך מיליוני שנים, ממשהו שהתחיל כנראה מאיזשהו תא, התפתחנו להיות משהו כמו שאנחנו, יש הרבה חורים במדע הזה, אבל... אבל
0: זהו, יש, יש היום מחלוקות גם על העניין הזה. על תיאוריית האבולוציה... שאומרים שהיו שניים שחיינו לצד האדם הקדמון בעצם, זה לא אנחנו ואנחנו...
1: לא, זה, זה לא, זה בסדר. חיינו עד לפני... זה לא,
0: אותו, זה לא אותם גנים בכלל, אנחנו וה... לא,
1: אנחנו הומוספיאנס, ועד לפני 40 אלף שנה היו ניאדרטלים, נד... ועד לפני זה... זה היו היו לא אותו
0: דבר, זה לא המשך, ל... היינו ביחד. לא, נכון? היינו ביחד, חלקנו בינינו, את הכדור הזה. יש בינינו הזה.
1: הרבה ג'ינג'ים והרבה שחורים, ואנחנו, אנחנו, חלק מאיתנו זה חלק מ... שהוספה שהם היו... ש... היו הרבה סוגי הומו, הומו זה בן אדם, היו עשרות סוגי הומו, וההומוספיאנס, אנחנו, ניצח, <laughs> חיסלנו את כולם בקיצור, הניאדרטלים היו כאן עד לא מזמן, ויש בנו מהמשותף לכולם. אבל מה שהביא אותנו עד הלום זה ברירה טבעית, איזושהי מערכת הסתגלותית שהעבירה את הגנים ש, ששרדו, כל מה שלא זה, את מכירה, את, לא, דרווין בעצם דיבר על זה, תיאוריית האבולוציה, ויש סיבה לדברים. והאבולוציה, כשאני מסתכל, שאני, שאני נשאל כמה צריך לישון, וכמה צריך לאכול, וכמה צריך לעשות פעילות גופנית, ואיך צריך לחיות הגוף שלנו, אני לא עושה, אין, אין הרבה מה לעשות. צריך ללכת קצת אחורה, אגב גם לסבים והסבתות שלנו הם עדיין היו שם, קצת לאפריקה, קצת לאנתרופולוגיה, ואני יודע עבור מה הגוף שלנו עוצב. אנחנו השתגענו במאה מאתיים שנים האחרונות הסביבה שלנו השתנתה בקצב אקספוננציאלי, אבל הביולוגיה שלנו לא השתנתה בכלל בעשרות אלפי שנים האחרונות, ולא אפילו אולי יותר מזה. וזה הזה... יצר פרדוקס בעיקר גם פיזי וגם נפשי. כי נועדנו לנוח ולנוע, אבל נועדנו להיות בסוג אחר של סטרס, ולא כמו... לא, כמו לא הבמבר, הסטרס הכרוני שלה. ולא כמו הבמברנט, שאנחנו מופצצים היום. במשכנתה, ובעולם שלך, בגירושים ויחסי ממון, ובדשא של השכן, ובפקקים, ויחסים רעילים, ובמדיה, לא היה. ולכן, את יודעת, אחת המחלות המאפיינות האלף השלישי, היא מחלות הנפש.
0: כן. בריאות הנפש בעיניי זה הדבר הכי משמעותי. אני תמיד אומרת לילדים שלי, קודם כל תבחרו אנשים עם... נכון. אבל אתה לא תמיד מזהה את
1: זה.
0: אבל רציתי לשאול אותך על שינה. שמעתי איזושהי הרצאה שאומרת שבעצם האדם הקדמון, או גם האנשים היום באפריקה, הוא לא נזקק לשבע שעות שינה. לא היה לו את זה גם, היו ישנים קצת, מתעוררים, יוצאים לציד, ישנים, מתעוררים מזה, <אח> ולפעמים גם שינה של שעה וחצי מספקת לגוף את כל מה שהוא צריך. לעומת ה, אתה יודע, תכתיב היום, תשנו שש-שבע שעות, אחרת אתם לא...
1: אז, אז התיאוריה שאת מדברת עליה, היא תיאוריה שהופרכה, היא לא נכונה. אה. Uh, כן, האדם, גם כשאנחנו מסתכלים על השבטים באפריקה, וגם כשאנחנו מנתחים את הרגלי השינה הביולוגיים, האדם נועד לישון... רצוף. רצוף. חשבו פעם שהייתה תיאוריה כזאת, מה שכן, השינה ככל הנראה התחילה מוקדם בערב, מאוחר בערב, עד מוקדם בבוקר, ישנו רצוף. וכנראה, ככל הנראה היה שלף שטונדה, שהוא היה ביולוגי. יש לו תפקיד ביולוגי לשנת צהריים, זה נקרא שנת חיזוק, של 20 דקות, חצי שעה בצהריים, שזה היה נותן עוד בוסט לשאר היום. להמשיך לצוד. כן, עכשיו, הש... למה אנחנו קוראים לה midnights, חצות? מה זה חצות? מאיזה שורש זה? חצי. זה היה חצי הלילה פעם, פעם האנשים היו הולכים לישון... בשש. לפני, לפני שהמצאנו את, את הרעל הזה שנקרא אור, רמה ביולוגית לפחות, הוא נורא עוזר לנו. היו הולכים לישון בשמונה בערב, וקמים ב-4, 5, 3 בבוקר. אלה
0: 8, כבר לדעתי היו
1: לא, הולכים לישון. לא, היו, היו, היו קצת מדורות, וכל מיני כאלה שהמציאו את האש, אבל היו הולכים לישון בערב, וקמים לפנות בוקר, וככה היה נראה היום שלהם. לא, השינה לא הייתה חצויה ככה, היא הייתה מתחלקת על שנת לילה, נועדנו לישון בלילה, המערכת ההורמונלית, ההצטברות של האדנוזין והפרשה של המלטונין והפרשה של הקורטיזול שאנחנו קמים בש... מהשינה וכולי, אדרנלין, כל הדברים האלה בהחלט מסבירים בצורה מאוד מאוד ברורה שאדם נועד לישון בלילה. עם אפשרות עבור חלק מהאנשים שזה עדיין נשאר לשנת צהריים, חלק מהאנשים שזה עושה להם טוב, חלק מהאנשים שלא עושה להם טוב. חלק מהאנשים שיכולים לחלום על לישון בצהריים. נכון, חלק מהאנשים שיכולים לחלום. ואם אנחנו מדברים כבר על גורמי סיכון, אז אנחנו מוקפים בגורמי סיכון, והכל נובע מהפרדוקס הזה שאני כל הזמן מדבר עליו, שאנחנו לא חיים לפי הוראות היצרן האבולוציוניים שלנו. אנחנו ישנים מעט מדי. אנחנו ישנים באור, אנחנו, ההיגיינת השינה שלנו לא טובה, ואת יודעת שמחקרים בודקים מה קורה באמיגדלה, למשל, אמיגדלה זה אזור במוח הרגשי שקשור לסטרס. אדם, נניח שאת רגילה לישון שבע שעות בלילה. חלום. נניח, חלום, חלום נניח, שלי. נניח. כן. ונניח שיום אחד חזרת מאוחר וישנת חמש או שש שעות בלילה. את יודעת שלמחרת, האמיגדלה שלך, במדעי המוח, אנחנו קוראים לזה קצב הירייה שלה. אם אני בודק את כמה המגדלה פעילה, היא פעילה הרבה יותר, והמגדלה קשורה לכעס. היא קשורה לכעס, לאלימות. אז יכול להיות שיום אחד את תגיד למשרד בבוקר, ותראי שאחד העובדים, העובדות שעובדים איתך, הוא קצת עצבני באותו יום. אז יכול להיות שזה הרבה סיבות, אבל גם יכול להיות שהוא לא ישן טוב והמגדלה שלו, יש לנו עוד אזור במוח שנקרא היפוקמפוס, שהוא קשור לזיכרון, ללמידה, וכשאנחנו לא ישנים, פשוט שעה אחת פחות בלילה, היפוקמפוס, כלומר, חסך שינה הוא ללא ספק אחד מגורמי הסטרס הכרוני שהעיסוק בהם, רות, הוא מנומנם לגמרי. 60% מהאוכלוסייה לא ישנים מספיק, ו... ועל זה כמובן מתאוספים עוד אלמנטים נוספים, שכששואלים אותי כמה אדם צריך לישון, אני לא יודע. שבע עד תשע שעות זה הממוצע, אבל יש לנו טיפוסי שינה שונים. איזה
0: ממוצע? באיזה גיל שבע תשע שעות?
1: זה הממוצע של האדם המבוגר, בוגר. בוגר? שבע עד תשע שעות, כן, כן, בהחלט. זה ההמלצות. אני, לקח לי שש שנים לשנות את הוראות השינה בצה"ל. היה פעם שש שעות שינה. לקח לי שש שנים וכמה רמטכ"לים לשכנע <ש> את הצבא שצריך לישון לפחות שבע שעות בלילה. זה מאוד חשוב לתפקוד ולבריאות. אני מקווה ש, שעומדים בזה, אבל, אבל כן, יש, יש אנשים שצריכים פחות מזה, יש אנשים ש, יש ויש אנשים שיש מה שנקרא short sleepers ויש long sleepers. ויש טיפוס היום וטיפוס הלילה. ויש טיפוס אלה. היום ויש טיפוס הלילה, לכן זה מאוד מורכב, ואפשר לזהות אותם שאני נותן ייעוצים אישיים או בהרצאות, אנשים באים אליהם, יודעים איזה טיפוסים הם. גם פה, אגב, יכולים להגיע אלייך זוגות, ואני מרשה לעצמי לספר שאת עוסקת בדיני עירוש. אתה ירופש. לא צריך לחשוט יכול... לעצמך, <laughs> כולם יודעים. אוקיי, <laughs> אני לא יודע כן, <laughs> איזה. לא, <laughs> אבל uh, שהדה שלהם, הביולוגית, השעון הביולוגי שלהם שונה, וזה יכול ליצור המון חיכוכים. אגב, אני אספר לך סיפור מצחיק, בסדר? פגשתי גברת אחת באחת ההרצאות, והיא אותי, תגיד, איך זה עובד? כאילו, אני, אני, בעלי הוא הולך לישון נורא מוקדם, אני נורא מאוחר, ואנחנו לא מתראים. אמרתי לו, נכון, זה באמת יכול לגרום לנתק. היא אומרת לי, זה מצוין. זה מצוין, כי אנחנו לא מתראים, זה מצוין. אבל מצד שני, זה יכול לפגוע באינטימיות, כי זה השעה שאחד מבני הזוג הוא נורא ערני. והוא רוצה לחבק, והוא רוצה לדבר וכולי, אבל בן הזוג השני ישן. כבר ישן. ולכן, יש אנשים שזה עושה להם מאוד טוב בזוגיות, ויש אנשים שעושים להם נורא רע <שמע> רע בזוגיות. יש כאלה שזה מציל אותם. נכון, ואגב, טיפוסי הלילה למשל, שזה אנשים שנוטים ללכת לישון מאוד מאוחר ולקום מאוד מוקדם, להם מאוד קשה להצניע. לקום, לקום מאוחר. מאוחר. סליחה. טיפוסי הלילה הזה הולכים לישון מאוחר וקמים מאוד מאוחר במהלך היום. אנשים כאלה, תשים אותם בעבודה משרדית שמתחילה ב-8 בבוקר, הם מתחילים רק לתפקד ב-11 או 12. ולאנשים כאלה, למשל, ההמלצה היא לחפש את הפתרון עם עבודות קצת שהן שעות גמישות, או ללכת לפגישות חשובות אחר כך וכולי. היום בעידן המודרני קצת אפשר כבר לטפל בזה, אבל זה עדיין... עדיין... אבל גם אפשר
0: ללמד את הגוף.
1: לא הרבה, מסתבר שלא הרבה. אני דווקא ראיתי
0: אנשים שמחליטים לעשות ספורט.
1: זה משנה את
0: השעון. וספורט
1: אתה כן. חייב לעשות בבוקר, אין... במזג האוויר לא. שלנו. לא, ספורט, חייב... ספורט עוזר לטיפוסי הלילה קצת לקצר את השעון לכיוון היום. כן, זה כן. זה עוזר, גם להתחיל לא... לאכול מוקדם, גם להיחשף לשמש מוקדם בבוקר, זה עוזר להם. אבל זה לא משנה, מאוד, זה לא משנה את השעון הביולוגי, השעון הביולוגי שלנו הוא גנטי. אנחנו mm-hmm. נולדים, שעון ביולוגי, והוא משתנה קצת במהלך החיים. טינג'רים, בני נוער, השעון הביולוגי הורים אומרים לו, איך אתה יכול ללכת לטייל ב-11? כן, כי השעון הביולוגי שלי הוא שונה, ואנשים שמתבגרים הופכים להיות קצת יותר טיפוסי יום. ובתשע, עשר הם כבר הולכים לישון שוב בממוצע, צריך לזכור. זה הגורל שלנו. צריך לזכור ש, שרוב האנשים הם בטיפוסי הביניים האלה, של טיפוסי ביניים, אבל יש עשרה, עשרים אחוז מהאוכלוסייה שנוטים לקצוות של יום ולילה, וצריך לזהות את זה, כי באים לא פעם אנשים ואומרים, תשמע, אני ישן חמש שעות בלילה. והם יכולים להסתובב עד מחר בקרב רופאים, צריך לעשות איתם בירור, יכול להיות שהם מתפקדים מצוין והם לא עייפים במהלך היום, זה מה שהם צריכים.
0: אתה יודע שאני דווקא עכשיו אני ישנה יותר טוב, אבל היו לי תקופות שהייתי, שהתאמנתי למרתון, שהגוף התרגל לקום מוקדם, והייתי ישנה חמש שעות, mm-hmm. שש זה היה חלום. פשוט הייתי קמה והייתי אומרת לעצמי, הייתי ערוגה, אבל הייתי חייבת להכניס את עצמי לסטרס, yeah. אז הייתי אומרת לעצמי, לגוף שלי יש כל, היה את כל השינה שהוא צריך, וזהו. והייתי משכנעת את עצמי, כן. ובזה היה נגמר, הייתי מתפקדת עד הערב בלי בעיה. פשוט שכנעתי את עצמי. כן. שלא בטוח שזה נכון.
1: לא בטוח שזה אבל נכון. אבל שכנעתי את עצמי. לא בט... תראי, יש לנו טולרנטיות, יש לנו המון רזרבות בגוף שלנו. את יודעת, ב... את יודעת אנחנו כולנו הורים לילדים, ויש לילות ללא שינה, אז מה? נכון. נכון, יש לנו, ש... יש לנו רזרבה פיזיולוגית, שבימים שבש... ובשנים של החיים שאנחנו צריכים לנצל אותה, אנחנו עושים את זה. אנחנו לא חיים בגן עדן, שאנחנו חיים בחיים מורכבים, יש לנו רזרבות, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שלא נפרוץ אותם יותר מדי, ושנאפשר את הריקאברי, ו... וזה מאוד חשוב, את ו... יודעת, ולמשל... הורים צעירים שלא ישנים טוב בלילה, אז הם יכולים לעשות איזושהי חלוקה, והם צריכים להקפיד לאכול טוב, ולנוח, ולעשות פעילות גופנית, ולשמוע על חיים מנטליים, ולשמוע על חיי חברה. כלומר, על משהו שהוא תומך בסטרס הזה, כי אי אפשר אה, לא לקום לתינוק בפועל, בלילה בפועל הם רבים בסוף.
0: רצח מי יקום לתינוק. וזה נופל בדרך כלל עליה כי הוא עובד, ונהיה
1: גיהנום, ואז מגיעים זהו, זו התנהלות לא נכונה, ואז התנהלות לא נכונה ומגיעים אלייך. מי שמגיע אלייך זה מי ש... או שצריך להגיע אלייך, וגם זה לפעמים, או שלא התנהלו נכון, וזה מגיע אלייך, וזה יכול להיות להגיע לרופא, זה מגיע למקום שבו הוא כבר נזקק לפתרון חיצוני, כי הוא חרג מגבולות ה... אחרי שהגוף יכול לסרסס. מהרזרבה, הרזרבה המנטלית, הנפשית, האישיותית. דיברתי עם הבן שלי לא מזמן, הוא, הוא איש הייטק צעיר ומצליח, ו, ואמרתי לו, אתה יודע, אחד, תולים הרבה את האושר שלנו ואת ההצלחה שלנו בהשקעה וביכולת וכולי, אבל יש עוד מרכיב מאוד מעניין בחיים, שלפעמים מתעלמים ממנו וקוראים לו מזל. אז גם למזל יש את מי אתה פוגש, ומה עשית עם זה, ולמזל גם יש... כן,
0: אתה מאמין בזה?
1: תראי, יש לי גרף. Uh, אנחנו, אנשי המדע, אנחנו מראים למשל את קצב ההזדקנות. Um, קצב ההזדקנות, יש לו איזה מין עקומה כזאת, שאת רואה מגיל 30, מתחיל לרדת uh, זה, שריר, עצם, טסטוסטרון וזה וזה וזה, אתה רואה איזה גרף כזה ישר. אבל אני מראה גרף אחר. אני מראה את הגרף שהוא מקוטע. בגיל 40 קראת רצועה, בגיל 50 חלילה איזה מוות במשפחה, בגיל זה ניתוח זה. הגרף הוא לא כזה, קורים דברים, תאונת נפילה מאופניים. קורים דברים, זאת אומרת, וזה מזל, ו- וכל מיני דברים קורים, המזל הוא משהו שאנחנו לא באמת שולטים בו, הוא קורה, אנחנו רק צריכים לדעת לנצל אותו או לברוח ממנו. או אומרת, לזמן זה, אותו. או לזמן אותו, אותו כן.
0: זה את פחות, אתה פחות זורם איתי על זה.
1: קורה לי לפעמים אבל... שאני אומר, אני עכשיו מזמן חניה ואני מוצא חניה, נורא ברור, שמח, ברור. ואני... כן. אז, זה,
0: אז דיברנו קודם על מדיטציות. כן. שאני, לי יש אמונה בלתי ניתנת לערעור, שאני יכולה לזמן דברים ולהשפיע על המציאות במדיטציה.
1: Okay. זה עובד. לא כל
0: הזמן, כל, אבל זה, זה עובד.
1: אז קודם כל, אם זו אמונה שלא ניתנת לערעור, אז, אז את במקום טוב. ואם את הוכחת את זה לעצמך, זה את מרגישה... זה פלסבו. נכון. אני מאמינה בזה,
0: נכון. זה קורה. נכון. לא?
1: נכון, זה.
0: נכון. בקיצור, אז... תעשו מדיטציות, זה טוב גם לסטרס. נכון.
1: אני מאוד מסכים איתך. אגב, מדיטציה היא בעצמה יציאה מאזור הנוחות, והיא סטרס בריא, אני קורא לה. זהו, כי... זה, זה
0: אני לא הצלחתי להבין, תראה, איך מדיטציה חושב... זה סטרס. אני אגיד
1: לך למה, אני חושב שהשימוש במושג, הקונוטציה של המושג סטרס היא שלילית. אבל סטרס הוא דבר טוב. את יודעת שיש לנו, כל הגוף שלנו, כל התגובות החיוניות שלנו, את יודעת שאת מקבלת חיסון לקורונה, זה סטרס. <בירה>, טוב, <טוב> כן, אבל, אבל, זה, אבל זה דבר שהוא בריא בסוף. היכול, בסדר, היכול, גם לרוץ
0: זה בריא וזה סטרס, נכון, אבל, <טוב> אבל מדיטציה זה רוגע.
1: אז המדיטציה, הה, הה, הניסיון שלך להתמקד בנשימה או, בר, או בצליל מסוים או, 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 או לווסת מחשבות, הוא מכניס אותך לאיזשהו את, אתגור מסוים, שאני קורא לו, עדיין אני מרשה לקרוא לו סטרס, המדע קורא לו סטרס בריא. היכולת שלך להתמודד עם, עם המשיחים האלה, מכניס אותך לסטרס בריא, שמאפשר לך אחר כך את הריכוז ואת הרוגע שאת מדברת עליו.
0: שמקנה לי חוסן.
1: כן, שמקנה לך חוסן.
0: אז בואו נדבר ככה לסיום, על דברים שהם סטרס בריא, שמקנים חוסן, במיוחד לאנשים שנמצאים במשבר.
1: כן. אז פעילות גופנית. פעילות גופנית מגוונת, כמעט יומיומית, היא אחת מהתרופות הזולות ביותר, החינמיות ביותר, הטבעיות ביותר לגוף שלנו, שנועדנו לעשות אותן, וצריך להתמיד ולעשות פעילות גופנית, כמעט יומיום, הליכה, פעילות כנגד התנגדות, ריקוד, כלומר משקולות, אימוני כוח, ריקוד, להיות בתנועה ולעשות סדר יום. כן? קודם כל פעילות גופנית. ואם את תשאלי אותי, אם היית אומר לי איזה גורם סטרס בריא אחד, כן? אז העניין הזה של הפעילות הגופנית. אבל יש עוד אמבטיות קרח, או להתקלח עם מים קרים. ווימהוף. כן, ווימהוף הוא כמו אלוף העולם, הוא כמו אלוף העולם במאה מטר. אי אפשר לחקות את ווימהוף. הוא... מי מנסה? אבל יש לו שיטה.
0: מנסים, מנסים, הרבה מנסים. שיצה.
1: הרבה מנסים. רק שאני אומר, אני לא מצפה מהאדם הנורמטיבי עכשיו לעשות את מה שווים אוף עושה. בסדר,
0: לשבת 40 דקות בקרח לא, אבל לעשות אבבת יד קרח זה מדהים.
1: לעשות נשימות ולעשות שתי דקות מפלחת קרח. ולהתקלח קצת עם מים קרים, נכון, וגם אז צריך לשים לב שאין גורמי סיכון, זה מעלה קצת לחץ דם. ולא לכל אחד זה מתאים. אז, אז קודם כל, אם אתה צעיר או צעירה ובריאים, זה בסדר. אם יש איזשהו יתר אחרזה, מחלות לב, אגב, כניסה למי קרח למי שסובל מהפרעת קצב, יכולה להיגמר במוות. למה? בטח. כי אתה מעלה את אדרנלין, יש בוסט של אדרנלין, אז למי שיש איזשהו חשד לבוא אליי, לבוא לרופאי ספורט, לבוא לפיזיולוג מאמץ, להתייעץ קצת, ואז לעשות, וגם אז להתחיל
0: Okay, תן לי כן, להתגלגל כן. בקרח אחרי סאונה, זה מדהים, וגם המקלחות קרות. נכון, נכון, נכון. שתי דקות, נכון, אני נכון. לא עושה את זה כל הזמן, אבל זה... אגב, זה
1: מעורר זה... את מערכת החיסון. זה, זה, סטרס, אדרנני, זה, זה סטרס. זה מפריש אדרנלי, זה סטרס, אגב, הוא גם לא צריך אמבטיות קרח בשביל זה. מספיק משהו שגורם קצת לרעד, קצת לאי בדיוק, וזה עובד יפה, וזה מגביר את מערכת החיסון, זה משפר אחר כך את זרימת הדם, זה משפר את החוסן, זה מפריש הור זה אפילו קשור כנראה לעיכוב התפתחות של סוכרת או טינגודנט לאינסטולין, הם עושים את זה מספיק, אבל יש פה גם מרכיב מנטלי. ואנחנו, אם יש מרכיב מנטלי והוא פלססבו, אז מה אכפת לנו? יכם. כלומר, אם את עכשיו נחשפת לאמבטיות ככה ואת אומרת, וואו, אני מרגישה הרבה יותר חוסן ויותר מצב רוח טוב, ואם אין לי לזה הסבר מולקולרי, אז מה? אז מרגישה יותר טוב. סאונות. סאונה היא מצוינת, היא גורמת להפרשה של חלבונים, חלבוני מגן, אבל אגב, בכל אחד מגורמי הסטרס האלה, אני חייב לומר, שאני צריך לעשות אותם בעקביות ולאורך זמן. פעילות גופנית קל להגיד, אבל... אם מישהו עכשיו עושה אמבט יתקח פעם בחודשיים, לא אז יהיה לה מסוים של מצב רוח לאותו יום. צריך לעשות את זה באופן שגרתי. קח סאונה למשל, יש מחקרים על הפינים שעושים שלוש, חמש, שש פעמים בשבוע סאונה, ובאמת יש להם פחות מחלות לב, אבל סאונה של אירח דבש, אחת, ב, היום כבר יש כמה אירח דבש, זה לא מספיק, צריך לעשות סאונה, אם אתה יכול לעשות את זה ברמה כמעט יומיומית, תעשה. אם לא, אז הולכים למלון, אז שמה צריך דווקא להיזהר לא להתייבש וכו'. צום לסירוגין, צום לסירוגין, עוד אחד מהטרנדים, אלה הטרנדים דרך אגב, גם, גם הקור וגם הצום לסירוגין וכו', הם הטרנדים שאנחנו רואים את התוצאות שלהם ואנחנו חוקרים אותם תוך כדי. צום לסירוגין הוא, הוא מראה תוצאות להרעיב אותה, את עצמנו קצת. להרעיב את התאים שלנו, זה הופך את התא להיות צעיר יותר, פשוט ככה. אתה גורם לתא להיות רעב יותר, אתה גורם לו תהליך שנקרא אוטופגיה, אתה ניזון מתוצרי הלוואי שלו, ובעצם מתנקה, אם הייתי אומר בצורה הכי פשוטה. קצת רעב הוא בריא, אבל גם את הצום לסירוגין עוד לא צריך למתוח יותר מדי. צריך לא לאכול בין הארוחות, לסיים לאכול בשעה מוקדמת יחסית בערב, ולא לאכול עד למחרת בבוקר, זה די מספיק. זה יכול להיות, לא, לא חייב להיות 16-8, זה יכול להיות 14-10, או אפילו 12-12, זה בסדר. פשוט צריך מדי פעם לא לאכול. פעם חשבנו שצריך לא לאכול ל- 8-10, לא, לא, היום לא, ממש לא.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים להימנע מהקורטיזול, אינסולין, גלוקוז הזה, וזה עושים באמצעות ה- באמת הצום. ואני עוד פעם פותח סוגריים וחוזר, שמי שרוצה לאמץ כל אחד מגורמי הסטרס האלה, לזכור שיש פה מרכיב של סטרס אה, מסוים. אז צום, פעילות גופנית, חום וקור. אגב, לגבי החום והקור, את יודעת, גם לרדת קצת בשמש ולטייל, הקרינת UV שהיא כל כך מזיקה לנו, היא גם מועילה לנו במידה מסוימת. תסעו קצת לשמש. אם קר תלכו קצת בקור, זה בסדר גמור, לזה נועדנו. כן, אנחנו כל הזמן נמצאים, ראיינו אותי לא מזמן באיזשהו מקום, יש תביעה מאוד גדולה של חברת UPS לדעתי, בארצות הברית, על זה שהרכבים שלהם לא ממוזגים. את ה-UPS זה הרכיבי זה. והם אומרים, חב <חם> לנו, ומדברים היום הרבה מאוד על ההתחממות הגלובלית. אז אני לא מקל ראש בהתחממות הגלובלית, אני חושב שקצת לוקחים את זה למקומות יותר מדי קיצוניים. יש התחממות, אבל מה שיותר השתנה זה אנחנו. אנחנו. אנחנו לא רגילים להיות רגע אחד בחום. אנחנו כל הזמן במזגן, כל הזמן נוח לנו, אז פתאום קצת חם, אנחנו תולים את זה בזה ש... שהעולם מתחמם. חבר'ה, צריך קצת להיחשף לחום, צריך להיחשף לקור, צריך להיחשף ברגל.
0: בקיצור, <אח> תסבלו, זה טוב
1: לכם. תסבלו קצת, קצת. במידה, תביאו את עצמכם למקומות האלה, זה טוב וזה יגביר את החוסן שלכם. ויש עוד גורמי סטרס שהם קצת יותר ברמה של, של פירוט של סוג של אימון מסוים, אפילו, את יודעת, אפילו קרינה. קרינה מייננת, גם היא הוכחה כסטרס חיובי, הורמזיס, בזהירות אני אומר על זה, אבל את יודעת שבתום מלחמת העולם השנייה שהופצצה יפן, והיא הביאה אחר כך הרבה מאוד מאמרים ומחקרים על חקר, מה שעשתה הקרינה, הקרינה הרדיואקטיבית. כן,
0: הנגסה כיוויון.
1: נכון, ומה שמסתבר... שאנשים שחיו ב... ברדיוס מסוים מה... מהפצצות, באירושימה בנגסקי, חלו נורא ומתו מהר, אבל מסתבר שהחל מרדיוס מסוים, אנשים חיו, היו בריאים יותר, והיו פחות מועדים למחלות, כולל סרטן וכולל מחלות לב.
0: וואלה.
1: וואלה. ואז עלתה השאלה, שאגב נעשו על זה אחר כך ניסויים, שקרינה מייננת במידה מסוימת, בתוך התחום הזה של ההורמזיס, היא יכולה לגרום לתא להרגיש רגע, יש פה משהו שמאיים עליי, אני מגייס מנגנונים ומשפר את החוסן שלי. ואז הוא נחשף באמת לגורם מסרטן או למחלתי, הוא מוגן יותר. לא פיתחו את זה כל כך, מסיבות שאני מבין, מסיבות אתיות, לעשות מחקרים על קרינה בבני אדם, אבל יש עבודות על... יש עבודות אקראיות שמצאו, על רופאים שעובדים בבתי חולים, קרינה, על מודלי חיה, זה עוד סוג מעניין. דיברנו על הנושא של תיאוריית ההיגיינה, של... כן, אל, אל- תהיו אל-
0: סטרילים. אל
1: תהיו סטרילים, אל- תנו קצת בעיקר לילדים. אגב, כל המערכת הזאת של החיסון נבנית בגיל הצעיר, וגם בצד החברתי. כשלא בא לעשות משהו, ואין לי כוח, ומה יהיה, ועוד פעם לפגוש את האנשים האלה, ועוד פעם לעמוד בפני ציבור, עוד פעם לדבר, לכו על זה. כן, ההימנעות, ההימנעות משנת את המוח שלנו, ההימנעות היא ממכרת. כדי להימנע מהימנעות, צריך קצת להיחשף. להיחשף לחברה, להיחשף לאתגרים, ללמוד דברים חדשים, וכל הדברים האלה הם באמת משפרים אותנו.
0: וואו. ולא טוב. לשכוח
1: את ההתאוששות. לא. צריך לאפשר התאוששות.
0: זה ה-intermittent. נכון. פרופסור יובל חלד, היית מאוד מאוד מרתק. מאוד ده. מרתק. תודה. תודה שבאת. תודה שהזמנת. ונתראה בפרק הבא.
1: נתראה בפרק הבא.